Og vi er sådan set klar mm. til at snakke. Er du klar til at snakke for mig? Ja. Fedt. 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 Kan du starte? Ja, lad os gøre Jamen, så siger jeg uh, goddag og velkommen til Laura Canadell. Ja. Fra Hallo. The Sleep Institute. Mm. Vi er jo uh, gamle gymnasiebodies, siger du til mig. Det fandt jeg lige ud af. Ja. ja jeg så, vi havde Christian Gymnasie til fælles. Ja, fedt. Så har vi sikkert haft nogle af de samme lærere og sådan noget. Ja, ja, ja. Og kan nogle af de samme Open Legends. Helt sikkert. <laughs> jeg var tredje gear dog, og du var første gear, tror jeg. Ja, det er det, ikke? Ja. Så øh, at du var sådan en... Jeg kan huske, når man startede i, øh, i første gear, så tredje gearne, det var jo bare... Det var jo kongerne. Det var det nemlig. Ja. <laughs> så, øh, men øh, i hvert fald velkommen til. Tak, tak. fordi du gider at komme ind og ja. snakke med mig. Vi skal snakke lidt om søvn. Mm. Og der er du lidt en expert. Det, det vil jeg gerne lade, som om jeg er i hvert fald. Ja, ja. <laughs> Ej, altså fake it till you make it, ikke? Ja, ja, klart, klart, klart. Helt sikkert, hele vejen. Ej, du har jo noget at have det i. Ja, og, Kan du ikke uh, fortælle mig lidt om, uh, hvem du er, og, mm-hmm. og hvad er det, du uh, laver med The Sleep Institute? Jamen, jeg hedder som sagt Laura, og jeg er stifter af The Sleep Institute. Og i The Sleep Institute, der laver vi ligesom tre ting. Nummer et, så hjælper vi øh, privatpersoner, altså ligesom dig og mig, med at sove bedre. Typisk så kommer de, når de har et søvnproblem. Øhm, det kan være, at de ikke kan falde i søvn, eller de vågner med om natten. Øhm, altså ikke patologiske problemer, men sådan generelle små problemer med det der med søvn. Så kommer de, og, og der hjælper vi dem igennem en øh, søvnvejledning, en helt klart defineret proces. Øh, det er sådan nummer et. Nummer to, så hjælper vi virksomheder med at forstå søvn, altså... Hvordan øh, kan man bruge søvn til at, øh, at forstå medarbejdertrivsel og også mistrivsel? Øhm, og, og i øvrigt også, hvordan kan man måske bruge søvn til at øge produktiviteten sådan, og den generelle øh, tilstand af en virksomhedskultur? Mm. Og så til sidst, den sidste ting, som tjener, vi tjener ingen penge på det her, og vi bruger rigtig mange penge på det. Øhm, det er søvn. Det, det er ligesom den her podcast. Det er lige præcis sådan, det er. <laughs> øhm, vi, vi, vi laver rigtig meget content, som er gratis. Øh, læringsvideo og så videre. Øh, og så prøver vi at udvikle noget søvnteknologi. Altså, vi er jo ikke helt med på, hvad det er, hvordan det skal se ud lige nu. Øh, for at få os alle sammen til at, at sove lidt bedre. Mm. Så det er de tre ting, som, øh, som vi gør. Jeg begyndte at gå ned i, øh, i det med søvn, fordi min mand under corona simpelthen holdt op med at sove, eller også begyndte at sove virkelig dårligt. Han, øh, han sov halvdelen af, hvad han plejede. Mm. Øhm, og han er sådan high performer, han har sådan en high performance job, og det var simpelthen ikke hensigtsmæssigt, hverken for ham professionelt eller privat, at han sov så dårligt. Øhm, og jeg så ligesom first hand, hvad der sker, når der er, vi begynder at sove virkelig dårligt. Han øh, kunne simpelthen ikke huske. Han, øh, hans generelle sådan, øh, humør var virkelig dårligt. Så vi gik fuldstændig øh, ned som den type, som vi nu engang er, og dykkede ned i det her og læste alt, hvad vi kunne komme i nærheden af. Øh, og det blev en besættelse for mig, fordi jeg fandt ud af, hvor dårligt vi generelt sover som, mm. øh, sådan i den vestlige verden, øh, og hvor stor en konsekvens det faktisk har for vores sådan generelle sindstilstand, helbred og så videre. Så det blev sådan en, en, en bit of a mission for mig, at ligesom få os alle sammen til at sove lidt bedre. Fordi det, vi lærte under corona, det var, hvad der netop ikke skal til for at få optimal søvn. Altså, det vi gjorde under corona, det var, at vi alle sammen, det hedder faktisk corona-insomnia, vi begyndte alle sammen at sove en lille smule dårligere. Og det er simpelthen, fordi vi var ikke i social kontakt med andre. Vi bevægede os generelt lidt mindre. Vi fik ikke særlig meget direkte sollys. Vi... Vi var ikke lige så glade, som vi plejede at være. Vi var mere ængstlige osv. Mm. Det var ligesom sådan en perfect storm, som gjorde, at vi alle sammen sov lidt dårligere. Og det var mit startskud til faktisk at det start, det Sleep Institute, som har taget fart og en støt øh, det sidste års tid. Så, øh, ja. hvad, hvad, er den, hvad er den største grund til, at man, øh, man sover dårligt? Mm. Hvis, du, øh, hvis du kunne pege på én culprit? 
Mm-hmm. Jamen altså, <clears throat> den største corporate, og den grund til, at vi generelt alle sammen, altså halvdelen af sådan cirka, halvdelen af alle danskere meddeler eller rapporterer, at de ikke synes, at de sover godt. Det er jo ret mange, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, og, og den største corporate er simpelthen livsstil. Vi lever ikke overens med den måde, som vi burde. Og det vil jeg gerne komme lidt længere ind på. Men der er en masse faktorer, der spiller ind, og der man skal have sin, sin optimale søvn. Jeg kan starte med, hvorfor vi sover generelt. Vi sover, det er faktisk en dansk forsker, Mike Nedergaard hedder hun, som fandt ud af, hvad der præcis sker med vores hjerne, da vi sover. Det er noget, som kun sker, når vi sover. Det er ret nødvendigt, at vi gør det. Hjernen skrumper lidt, og den får så et lille bad. Den bliver lige skyllet. Og det bad, det skyller alle affaldsstofferne ud. Så hvis ikke du sover optimalt, og hvis du generelt øh, slækker på både kvantitet og kvalitet, så, øh, så ophober sig en masse affaldsstoffer i din hjerne, hvilket gør, at du øger risikoen for demens, for diabetes, hjertekarsygdom, lang række øh, livsstilssygdomme. Mm. Øhm, så det er ret vigtigt, at vi får den søvn. Øhm, og en af, jeg vil sige, den vigtigste faktor, eller den største risikofaktor, som også er det råd, som jeg altid giver næsten til alle klienter, det er øh, råd nummer et, det er, komme ud og få noget dagslys. Altså, vi, vi, vi lever en livsstil, hvor at vi er helt forskroet i forhold til lys og mørke. Vi får enten for lidt lys, direkte sollys, ind i ansigtet, eller for meget lys om aftenen med vores skærm og vores Netflix osv., når vi egentlig burde sove. Det, der sker med vores krop øh, om morgenen, det er, at vi producerer melatonin. Det vil sige, når vi får direkte lys ind i ansigtet, så produceres melatonin i kroppen, som er det hormon, som hjælper os til at falde i søvn. Mm. Den melatonin, den bliver udskilt i mørke. Det vil sige, om aftenen bliver den udskilt i din krop, og den hjælper dig til at falde i søvn. Så hvis ikke du har styr på det lys, så producerer du simpelthen ikke nok melatonin til at kunne falde i søvn om aftenen. Og hvis ikke du har nok mørke om aftenen, så bliver den ikke udskilt i din krop. Ja. Jeg har begyndt at eksperimentere lidt med lysterapi. Right. Mm-hmm. Godt. Specielt her i de, de mørke måneder. Oh yes, vi går ind nu. Ja, når, jeg, når, jeg, når jeg møder på arbejde, så det første jeg gør, det er... Og igen det her med, at du har tre børn, jeg har to børn. Ja, øhm, du har søvdetvillinger, det har ja, jeg også. og hvis jeg, hvis jeg lige pludselig er nødt til at have rigtig meget arbejde, og jeg er nødt til at møde, fordi jeg kigger lidt på min hverdag, så siger jeg, okay, jeg skal nå alt det her arbejde på en dag. Jeg kan ikke rigtig nå det om aftenen, fordi der er fuldstændig smadret. Mm. Så må jeg tage timerne fra morgenstående. Mm. Så i dag for eksempel møder jeg på arbejde kl. 6. Ja. Øhm, det første, jeg gør, det er, at jeg tænder for min lysterapilampe, og jeg kan rent faktisk mærke, at det er sådan en stor lampe, mm. der mimikere sollys. Meget lyst sollys, så den står ret tæt på min ansigt. Og jeg kan rent faktisk mærke, at det virker. Jeg kan mærke, at jeg, mm. jeg ræser igennem starten af dagen meget bedre. Jeg har ja. meget mere energi, jeg har meget mere overskud. Mm. Øhm, og det er også ligesom, om, at jeg holder energien bedre i løbet af dagen. Mm. Øh. Mm. Det er fuldstændig rigtigt set. Altså, jeg vil sige, hvis man skal tage et take med fra i dag og, og vores snak nu, så er det faktisk, at lys er sindssygt vigtigt. Altså lys... Øh, Udover at det, det er med til at producere, at du producerer melatonin, eller at du får lys, så hjælper det også sindssygt meget på dit humør. Altså, der var den her sindssygt interessante undersøgelse inde på den, for den psykiatriske afdeling, hvor de så, at de patienter, som øh, havde værelser ud mod øst, altså der, hvor solen stod op, mm. de havde 30 dages færre indlæggelsesdage versus dem, der var over på den anden side. Så for psykisk syge og for folk, der har det svært, der har, der, jeg har det en kæmpe indflydelse. Mm. Så det hjælper ikke kun på søvn og hormoner, så videre, men det hjælper også på vores humør. Så det vigtigste tæk for den her snak, det er simpelthen, hvor vigtigt lys er, særligt før kl. 12. Jeg plejer at sige, få en times direkte lys ind i ansigtet før kl. 12. Men hvad med sådan noget som, altså, fordi at 
Jeg kigger meget på, igen, det er sådan en tilbagevendende ting, urkroppen, jeg kan godt lide at tænke, mm. hvordan er vi som urmennesker. Mm. Men er det ikke også en del af os som danskere, at vores krop er indstillet til, at der er vintermørke og sommer, sommerlys? Eller, sådan, eller er det så vigtigt, at man holder den der samme? Fordi at hvis jeg skal sidde med lyslampe om morgenen, så svarer mm. du lidt til, at jeg tvinger solen til at være der fra klokken 6 af, selvom mm. den ikke er der. Mm. Har min krop ikke vendet sig til det? Eller, mm. eller hvad? Altså, der er flere faktorer ind der. Øh, solen står op, når den står op. Og i vores halvkugle står den øh, lidt senere op, end den gør andre steder. Og på forskellige tidspunkter, alt afhængig af årstiderne. Øh, det vigtigste, hvis man kan tage sådan en tommelfingerregel, og det er jo det, vi ligesom skal gå efter, at vi skal simplify her. Øh, så imellem, når solen står op, og ind til klokken 12, altså fra den går fra solopgangen, og ind til klokken 12, altså når den er over dit hoved, så er det ret vigtigt, at den type lys, af en eller anden grund, har den type lys. Ikke ovenlys, altså ikke når den er over dit hoved, men den proces... Det er der, at du skal bruge, fordi hvad det gør, det er, at det sætter din døgnrytme. Så din krop forstår, hvad forskellen er på dag og nat. Så din krop, den regner fra, når solen står op, og til solen går ned, der har den en, en døgnrytme, og det er den ændrer døgnrytme, du skal gå efter, det er det, din krop går efter. Men det er vel også noget med, at solen står lavt, så den rammer en mere lige Lige præcis, det er også ja. sindssygt vigtigt. Lige præcis, fuldstændig rigtigt. Mm. Ja, ja, ja. Og vi ved, hvis det er, at man har en døgnrytme, for eksempel med skifteholdsarbejdere, altså dem, som bytter rundt på nat og dag hele tiden. Mm. Altså, øh, de lavede sådan et forsøg med mus, øh, og musene havde en øh, reduceret levetid. Det, der vil svare til sådan cirka 7-8 år, øh, i forhold til dem, som levede øh, et, en helt almindelig døgnrytme hele tiden. Kvinder, sygeplejersker, som har øh, skifteholdsvagter øh, versus dem, som de sygeplejersker, som ikke har, har 40% øget risiko for brystkræft. Så at holde vores døgnrytme sådan rimelig kontinuerligt hele tiden, det er ret vigtigt. Mm. Øhm, og så meget på du ved, der snakker om, at vi skal afskaffe de der sommertider, vintertider og alt det der, fordi det, det fucker vores system op simpelthen. Ikke? Men der sidder jo, jeg, kunne, jeg kan nærmest fornemme, at der sidder skeptikere og lytter til det nu, og siger, right. ah, hvad, kan, hvad kan lidt lys gøre og sådan noget? Men mm. der tænker jeg også bare, tænk nu over, hvad vores krop er skabt til. Ikke? Lige præcis. Altså, vores krop er skabt til at være i en hule og komme ud af hulen. Lige på, og, og så er der lys, ja. Og så gå ind i mørket igen. Ja. Og så gå ind i mørket igen, når mm. det bliver nat. Mm. Og det er vel mm. også det samme, man skal mimikere i sit, i sit liv, eller hvad? Fuldstændig Skal man så også sænke lyset om, om aftenen? Altså, det, vi er jo sådan nogle supernørder hjemme hos os, så vi har, vi har kodet, vi har sådan et smart lyssystem, så vi har kodet det sådan, så når klokken slår 20, øhm, så sænkes alt lyset i hele huset, og det bliver gult, fordi gult lys ved vi har ikke en så stor indflydelse på vores... Øh, på vores øjne, som, som det hvide, klare lys. Det er det der hvide, klare lys, vi har brug for, for at forstå, at oh, det er dag. Nu, nu, mm. nu er det dag. Øhm, så vi har, vi har faktisk koden til at være på gul, og den dæmpes ved kl. 20-tiden. Det er sjovt, at jeg ikke har på min søn. Vi har også begyndt at sænke lys om aftenen. Ja, yeah, right. Det er så vigtigt, altså. Og han er to og et halvt, mm. og fyre rundt, ikke? Ja. Og, og du ved, der kan komme de der sådan ulvetimer, hvor det ja. er sådan en dødskamp for at blive, for at blive vågen. Ja. Og sådan en energiniveau, spejker helt vildt, ikke? Right. Hvor jeg bare sådan 11, for du er nødt til at lige tage den lidt med ro. Men der er fundet ud af, at efter at, at vi begyndte at sænke lys om aftenen, jeg synes i hvert fald, jeg er ikke sikker på, at min kæreste er enig, men jeg synes i hvert fald, at jeg kan fornemme en forskel på min søn. Kæmpestort, kæmpestort. Han bliver meget mere rolig og meget mere afslappet. Ja, 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 det er fuldstændig rigtigt. Men det er jo lige præcis det der med, at din krop gør klar til at sove, og det er faktisk et af de søvnhygiejniske råd, jeg plejer at give, det er det der med en time før du skal sove, skal du give ned. Mm. 
Mm. Øh, low arousal activity. Det vil sige, ideelt set har det ikke noget med en skærm med blåt lys at gøre. Mm. Fordi igen, det blå lys, det er det, som, øh, som øger vores arousal, og det er det, der fortæller kroppen, at nu er du vågen, nu er det dag, så kroppen bliver helt forvirret. Mm. Så allerhelst en time før, du skal sove i de tilfælde med din søn, nu ved jeg ikke, hvornår din søn går i seng, det der med, at du sænker dem på lyset, det har en kæmpe indflydelse for hans arousal-niveau, altså hans vågen tilstand. Mm. Øhm, så det, det, det er virkelig vigtigt. Så øh, inden man skal sove en time, så vil jeg sige, læs en sindssygt kedelig bog. Dyrk noget sindssygt kedelig yoga. Øh, en sindssygt kedelig podcast. En sindssygt podcast er gode. <laughs> kæmpe gode. Øhm, tal med din partner om nogle sindssygt kedelige ting. Alt, hvad der er lower arousal er godt. Det er sindssygt godt for at få os til at falde i søvn fordi melatonin den bliver udskilt i, i, i kroppen i mørke, og, og du har brug for det der lower arousal for at kunne falde i søvn. Mm. Ja, sindssygt vigtigt. Okay, så, så lys. Mm. Virkelig vigtigt. Mega vigtigt, ja. Øh, Respektant din døgnrytme, som vi snakker om, det der med sygeplejerskerne, det der med at hold, gå i seng nogenlunde samme tidspunkt, både hverdagene og i weekenderne. Mm. Du kan huske det fra, da du var ung. Jeg kan i hvert fald huske det. Hverdagene var der nogenlunde det samme, cirka med 22-tiden. Weekenderne. Det kunne være alt imellem klokken 3 om morgenen, 5 om morgenen. Det kunne, være, det kunne være lidt forskelligt. Og den form for livsstil, hvis man gør det i for lange perioder, så øger det ens risiko for en lang række livsstilssygdomme. Og det ved vi. Det er sådan meget videnskabeligt øh, velbegrundet. Så vi skal respektere vores døgnrybe både hverdagen og i weekenderne. Især hvis du har søvnproblemer. Hvad, hvad, så, hvad så næste punkt? Hvis man øh, nu, det er fornemmer lidt, der er sådan en liste med ting, oh, man så Jamen, jeg har mange. Jeg har mange, vi kan snakke om. <laughs> Fyr den af. Øh, mit, mit yndlingspunkt, som er det, som jeg har kolossalt sværest ved, det er alkohol og koffein. Mm. <clears throat> altså i forhold til koffein, jeg elsker kaffe. Vi er det fjerde mest kaffedrikkende folk i verden. Vi elsker vores kaffe mm. i Danmark. Vi elsker at drikke det. Dilemmaet er, at med koffein, der er noget, der hedder en halveringstid, altså hvornår det bliver nedbrudt i kroppen. Og det tager sådan cirka 5-6 timer for at få det nedbrudt. Så hvis du fortsætter, at du drikker en kop kaffe efter din aftensmad, så er du svær ved at falde i søvn, fordi det øger din arousal. Så koffein, jeg plejer at sige, lad, hvis du har søvnproblemer, lad være med at drikke koffein efter klokken tre. Hmm. Og så er der alkohol. Og det er sådan jokeren her, fordi for rigtig mange af vores klienter, så kommer de ind og så siger de, at jeg har brug for det glas rødvin, inden jeg skal sove. Jeg kan simpelthen ikke falde i søvn, medmindre jeg får det glas rødvin. Og det er rigtigt. Alkohol det lyder lidt som et sidespor også. Ja, det gør det. Men det, der er med alkohol, som er interessant, det er, at det hjælper os faktisk til at falde i søvn. Men det, som alkohol også gør, og det kan vi jo gå ind og bevise rimelig velbegrundet videnskabeligt, det er, at det reducerer vores søvnkvalitet hmm. med, med op til 40 procent. Så hvis man forestiller sig, og det er jo en af de ting, som jeg altid siger til vores klienter, begynder at track din søvn, man kan få alt muligt wearables, man kan få noget, der hedder en Aura-ring, og man kan få et Woobamban, og et Garmin, og Apple Watch, mm. kan man begynde at track søvn. Hvis man kan gå ind og se sort på hvidt i sin data, hvad der sker, når det er, man begynder at drikke, eller drikker et lille glas rødvin, når man skal sove. Øh, I mit tilfælde, så er det 20 procent point, der ryger. Øh, det er ret meget, og jeg kan, jeg kan godt mærke det dagen efter. Når det står sort på hvidt, hvor, hvor dårligt koffein og alkohol faktisk er for søvn, så, øh, så er det lidt nemmere at gøre noget ved. Så begynd at track din søvn, så kan du helt sikkert øh, være mere i kontrol. You are what you measure, plejer jeg også at sige. Vi skal ligesom være bedre til at track vores søvn. Er der nogen tilskud, man kan tage? Altså nu tænker jeg sådan CBD-olie, og, eller endda cannabis, selvom det ikke er helt lovligt. Men altså sådan, mm. er, der, er der noget om det? Du må selvfølgelig ikke sidde og røde altså, sige... i og røde fed. Nej, nej. Altså gen- generelt... Nu har vi jo gået på Christianshavns Gymnasium, kan man sige. Det er rigtigt, vi har gået på Christianshavn. Jeg, 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 jeg plejer at sige, cannabis er jo... Der er forskellige studier, og studierne er meget små. Mm. Øhm, så det er svært at sige noget klart omkring cannabis. Ja. Altså hjælper det, hjælper det ikke. Mm. 
jeg, jeg, vil sige, jeg vil sige det på den her måde. Hvis det hjælper dig, så synes jeg, du skal gøre det. Så fortsætter Så synes jeg, du skal fortsætte. <laughs> det vi ved, for eksempel, som er, er, er veldokumenteret, det er for eksempel magnesium. Magnesium, det hjælper os både til at falde i søvn, men det hjælper os faktisk også til at, at, at blive i søvn. Så magnesium er rimelig godt. Men generelt, vil jeg sige, de vigtigste redskaber, det er mere nogle fysiske ting, og som handler om vores fysiske, mekaniske krop. Alt det her med at spise sundt, det er selvfølgelig vigtigt. Men endnu vigtigere end at spise sundt, det er, hvornår du spiser. Mm. Altså, en af de ting, som, øh, som vi heller ikke snakker nok om, det er, at man måske er begyndt at snakke lidt om, i forhold til fasting osv., men hvornår du spiser, er mindst lige så vigtigt, som hvad du spiser. Hvordan det? Øh, jamen, det er det, fordi kroppen, den bruger en masse energi på at få nedbrudt maden i kroppen. Så hvis det er, at du tager et kæmpe stort meksikansk måltid, eller et stort indisk måltid kl. 21 med din øh, søde kæreste, og I sidder og hygger det er skide hyggeligt. Dilemmaet er så bare, at den søvn, du så får efterfølgende, den er ikke lige så optimal, fordi din krop forsøger at nedbryde det i kroppen. Så den bruger ret meget energi på det. Og det, din krop ideelt set skulle gøre, den skulle være i low arousal, den skulle være i low energy mode. Så hvis du fortsætter dig high energy mode, low energy mode, den skal mm. ned i sådan noget low arousal. Så det er basically det, man gør, det er, at man smider brænde ind i ovnen. Right, lige, inden man lige skal præcis. Sove. Okay. Fuldstændig rigtigt, fuldstændig rigtigt. Og det, der sker, nogle klienter, de, de, de kommer til os og siger, jeg vågner, det er det samme hver nat. Mellem to og fire, så vågner, så kan man ikke falde tilbage i søvn. Og så fortæller de om, om deres livsstil. De, de er helt vildt stressede på jobbet, de spiser typisk sent, de tager lige deres rødvin, de skal sove osv. Det, der sker med leveren ved mellem to, tre, fire tiden, det er, at den begynder at gå ind og arbejde med alt det, den har fået. Det kunne være alkohol, mm. det kan have været forhøjet stresshormon, det kan være, at adrenalin ryger op i kroppen. Så hvis den arbejder for hårdt, og der er for meget adrenalin, alt for meget stresshormon, så kan den faktisk gøre, at kroppen vågner helt. Og så kan du ikke falde i søvn igen, fordi den tror simpelthen, den skal til at vågne. Øhm, så, så man kan gøre rigtig meget med sin livsstil for at sikre sig, at man falder i søvn, men også at man bliver i søvn hele natten. Ja. Okay, så mad og hvornår man spiser. Der er vel også noget med, altså sådan, hvad for en slags mad der er, man spiser. Det handler vel om at spise sundt generelt, tænker mm. jeg. Eller hvad? Jeg er, ikke, jeg er ikke så fanatisk i forhold til kost. Jeg synes kost, vi ved alle sammen, lidt ligesom motion, kost og motion, vi ved lidt sådan cirka, hvad der skal til. Altså, jeg plejer at sige, øh, om du er paleo, eller om du er vegetar, eller om du er veganer. Det, whatever works for you, det synes jeg er helt fint. Det, vi kan sige om søvn, det er, at det er ret veldokumenteret, hvad der sker, når vi ikke sover. Mm. Altså, vi ved, øh, cirka 30 procent af os sover kun 5-6 timer hver nat. Det ved, vi reducerer vores øh, levetid med cirka 5-7 år. Altså, det er næsten lige så farligt, som faktisk at ryge cigaretter. Ja. Øh, og det kan vi bevise meget videnskabeligt, fordi enten så sover du, eller så sover du ikke, og du kan også dokumentere, hvor meget du sover. Det der med, om du spiser det ene eller det andet, øh, det, det er svært at sige noget sådan helt klart om, øh, selvfølgelig skal vi spise sundt, men hvad der er sundt for dig, hvad der er sundt for mig, det kan være, det kan være fuldstændig forskelligt. Men det, der er helt sikkert er sundt for os begge to, det er, at vi sover godt. Jeg har jo øh, oplevet, øh, hvad, kvalit- hvad det betyder, hvis man har en seng af høj kvalitet. Right. Eller ikke, ikke, mm. ikke sådan forholdsvis... Øh, altså, nu snakker jeg ikke hestens. Jeg har ikke en hestens seng. Dog ikke, dog ikke. Altså, en eller anden dag, hvis det går rigtig godt med den her podcast, kan det da godt være, at jeg, ja, jeg, jeg spenderer en kvart, en, kvart, <laughs> en kvart million på en ja. seng, eller hvad det er, de koster. Ej, ej, man kan sikkert få en billigere, men anyways, mange penge for en seng. Men øh, mig og min kæreste vil lige købe en ny seng. Mm. Jeg har fået en ekstra hård mm. madras, og hun har fået en hård madras. Mm. Og der er virkelig sådan fundet ud af, okay, det kan godt være, at den seng den har kostet et eller andet 10.000 kroner, eller lidt mere. Men 
Mm. Det er et mærkeligt sted at spare, har jeg også fundet ud af. Mm. Fordi, det er en den, tredjedel af vores liv. Vi burde bruge en masse penge på det der. Det er ja. det, altså, fordi mm. den, den gamle lød, der var nær, mm. virkelig var nærpind, og ikke gad, gad at bruge penge på sådan nogle ting, der heller ikke selvfølgelig havde måske mm. lige så meget råd til at købe sådan nogle ting, der havde sagt, hvad fanden laver du, hvorfor bruger du så mange penge på en seng? Men ja, netop, det er en tredjedel af vores liv, vi bruger mm. i den seng der. Mm. Og det er to tredjedel af vores liv, der bliver afgjort. Mm. Af den tredjedel. Af, af den tredjedel. Kæmpe indflydelse. Altså, så hvis, hvis, lad os mm. sige, at jeg køber en seng, som jeg ligger rigtig godt i, har den i 10 mm. år, og den koster mm. 20.000 kroner, jamen så er det 2.000 kroner om året på en seng. Mm. Det vil sige, det er 180 kroner om måneden for at sove godt. Mm. Og de 180 kroner om måneden, gør måske, at du arbejder 30% bedre. Mm, fuldstændig rigtigt. Altså, du ved, det regnestykke går bare mm. virkelig godt op, når man mm. tænker over det på den måde. Hvis jeg kan arbejde 30% bedre, fordi jeg sover mm. godt, mm. Jamen, så bliver jeg 30% dygtigere. Ja. Så når jeg 30% flere ting. Det vil sige, at jeg burde også have en 30% højere løn mm. efter en overrække. Så det giver bare så god mening at investere i, i ordentlig søvn. Ikke? Ja. ja, fuldstændig så, rigtigt. Nu sidder jeg jo bare og om, men, men der er vel noget om det her med at man skal sørge for at, ja. at, at ligge godt. Ja, altså jeg vil sige, jeg er heller ikke sådan en sengevangelist på den måde. Øh, men det vi ved som rent videnskabeligt, hvad der skal til for at få optimalt søvn, det er noget omkring temperaturen. Øh, vi skal sådan cirka have 18 grader i vores søvnmiljø. Det er det mest optimale i forhold til at få en optimal søvn. Øh, så er det vigtigt, at der er sindssygt sindssyg mørkt. Altså mørklægningsgardiner er sindssygt vigtigt. Igen, øh, lys og mørke. Lys om morgenen, mørkt, når vi skal sove. Det der med at have lamperne tændt og meget klart hvidt lys, hvis du skal ud og tisse på toilettet, det banker faktisk i melatonin i bund. Så det er ret vigtigt, at du har et fuldstændig mørkt øh, lokal. Du ligger godt. Hvad der er godt for dig, kan være noget, være noget fuldstændig andet for mig. Ikke? Så det er ret vigtigt, at du, du føler, at du ligger godt. Øhm, og så er der selvfølgelig nogle, nogle rød øh, i forhold til vores øh, søvnmiljø. Altså det der med, at der er cirka 28 procent af danskerne, som fortæller, at de ligger med deres smartphone eller anden skærm i deres seng, lige inden de skal sove. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Nej, jeg ved heller ikke, hvad, altså, jeg, ved heller ikke, hvad jeg selv snakker om, fordi det gør jeg bestemt ikke selv. Men, men det der med at, at ligge med sin skærm øh, i sin seng, er sindssygt uhensigtsmæssigt. Mm. Så, så der er nogle ting, som man skal gøre. Igen, hvis vi tænker tilbage urtiden, hvordan, hvordan sov vi dengang? Mørk hule, rimelig hård bund. På sten. På sten, basically. <laughs> øhm, lad os gå tilbage til det og se, hvor meget vi kan implementere de der ting. Øhm, det er ikke hensigtsmæssigt, det er for varmt. Det ved vi. Varme er ikke godt for søvn. Det må heller ikke være for koldt, fordi så vågner vi for tidligt. Så sådan cirka 18 grader. Mørkt. Ingen skærm. Altså, jeg plejer at sige, at i din seng må du gøre to ting. Du må sove, og du må have sex i. Mm. Ikke andre ting. Mm. Du skal ikke sidde og arbejde. Du skal ikke sidde på din skærm. Det er de eneste to ting, du skal i den seng. Ja, så det er langt vigtigere, hvad du laver i den seng, versus hvad det er for en type seng, du har. Hesten, sorry. Ja, men, men det er jo også, altså søvn er meget individuelt. Det er også det, jeg har fundet ud af ved at mm-hmm. lige pludselig begynde at dykke, og selv dykke ned i søvn. Nu her, mm-hmm. Og det er også det, jeg synes, det er super interessant at snakke med dig, fordi ja. jeg, jeg er inde i, så møder en, der sådan, også er lidt enig i mm-hmm. <laughs> nogle af de ting, som jeg selv har jagtet. Implementeret, ja. <laughs> ja. Øhm, så eksempelvis, jeg kan godt lide en varm dyne, min kæreste kan godt lide en... Kold en, en kold dyne. Mm-hmm. Øh, jeg kan godt lide en super hård seng, ja. altså, fordi jeg vejer lidt mere. Ja. Jeg kan måske have en lidt blødere seng, fordi hun vejer lidt mindre. Mm-hmm. Altså, så, så det er meget sådan, og min, min hovedpude er, er lavere, hvor mm-hmm. min kæreste er højere. Så det er meget, meget, meget individuelt, hvordan man sover godt. Men, men sådan noget som at holde temperaturen, 
Den det, er svær. Hvordan, 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 er det ikke noget med, kan man få nogle maskiner, der kan holde temperaturen, eller sådan, nu, nu bliver jeg sådan helt nørdet? Mm, jeg kunne godt mm, overveje at købe sådan en, hvis, mm, hvis man kan. Men kan man det? Nej. Men nej. det, du kan gøre, det er, at du kan sætte, hvis du har et, et termometer ind på dit soveværelse, så kan du sikre dig, at den er cirka på 18 grader. Og så kan I bare have forskellige dyner. Så hvis du godt kan lide, at det er lidt varmere, så kan du købe en større dyne. Gerne en tyngde dyne. Tyngde dyner ved vi er sindssygt gode for vores dybesøvn. Øhm, og så kan din kone ligge med et lidt tyndere vattæppe. Øhm, men cirka 18 grader ude i rummet, det ved vi, er det mest optimale, og det har vi målt, øh, er det mest optimale at få den, til at få den optimale søvn. Ja. Der er jo også noget med, hvor meget søvn man får. Folk ja. har vel et forskelligt sweet spot? Det kan vi snakke rigtig meget om, og der er rigtig mange forskellige studier, der viser forskellige ting, men det, som vi generelt kan sige, det er, at vi skal sove, så, og det gælder de fleste af os, vi skal sove sådan cirka 7-8 timer hver nat, eller lad os sige 80-90% af tiden. Der vil altid være variationer, hvis vi er til en fest, eller hvis vi har små børn osv. Så, mm. så 7-8 timer er det mest optimale for langt de fleste af os. Der er rigtig mange, der kommer ind og siger, ja, men jeg kan sagtens sove 5-6 timer, jeg behøver ikke mere. Men det vi ved med folk, der sover 5-6 timer, det er, hvis de fører opgaver, udfører nogle opgaver. Hvis vi sætter dem til at udføre nogle opgaver med en kontrolgruppe, mm. der har sovet 7-8 timer, så er dem i den gruppe, som sover 5-6 timer, de udfører opgaver ligesom nogen, der kan betragtes som fulde. Altså nogen, der har drukket på genstanden. Mm. Så vores kognitive evner, vores fysiske helbred har bedst af at sove 7-8 timer. Så jeg er ked af det. Alle dem, der siger, at de godt kan sove 5-6 timer, det er simpelthen ikke nok. Det er ikke godt for vores fysiske og heller ikke vores mentale helbred. Hvorfor, øh, hvorfor er der nogen, der, der sover, der slet ikke har søvnproblemer, og så er nogen, der har søvnproblemer? Mm. Er, det, der er, er det sådan noget, er der noget genetisk i det, eller er der, noget, er der som regel sådan udefra kommende faktorer? Mm. Nu nævnte du blandt andet covid for eksempel. Mm, mm, mm. Igen, det er svært at sige noget fuldstændig klart. Altså, man kan snakke om... Jeg fik lavet en DNA-rapport. I, i vores familie har vi altid fået lavet sådan en DNA-rapport. Det fik vi lavet i Hongkong. Øhm, og en af de DNA'er, som... Den påviste det, at der er noget, der hedder light sleepers and heavy sleepers. Altså nogen, der sover let, har en tendens til at sove lidt lettere, og nogen, der har en tendens til at sove lidt dybere. Så der er en eller anden lille bitte sådan genetisk disposition. Men med, som med så meget andet, så har ens livsstil helt vildt meget at sige. Mm. Altså det betyder virkelig meget, om at du tager bilen, når du skal på arbejde, og sidder bag et glas, nærmest med en pansret glas, og ikke får noget lys ind i ansigtet, mm. versus om du tager cyklen og får lidt motion, får noget lys ind i ansigtet, sætter din døgnrytme for resten af dagen. Mm. Det er de små, øh, hvad skal vi sige, livsstilsvalg, der hele tiden beslutter, om at du, øh, du får en god natsøvn. Mm. Øh, så livsstil har sindssygt meget at sige. Og det var det, vi netop fandt ud af under corona. Corona-insomnia, som det hed. Ja. Det faktum, at vi alle sammen blev låst inde, og vi ikke kunne komme på arbejde, og vi ikke kunne mødes med vores kollegaer, med vores venner, vores familie. Vi var ikke så meget udenfor, som vi plejer osv. Det havde en kæmpe stor indflydelse på vores søvn. Så nu har vi været, ligesom været igennem det her med lys. Mm. Vi har været igennem det her med kost, og, mm. og selve sådan hvordan man ligger, og temperatur og sådan noget. Mm. Er der flere ting, man kan gå ind og skrue på, mm. hvis man skal optimere sin søvn? Mm. Mm. Øhm, det vi ved, det er, at mange, når de har svært ved at falde i søvn, altså de har problemer med deres øh, søvnpres, det der sker, det er, at de ligger og begynder at tænke. Så mm. har de sådan noget, der hedder tankemylder. 
så ligger de og begynder at tænke på, ah, jeg skal også lige have svaret den der e-mail, og ah, jeg skal også lige have ringet til min mormor, der er på plejehjem, og jeg skal også lige... Det der tankemylder ikke hensigtsmæssigt i forhold til at få fald i søvn til mænd. Så, øhm, så jeg synes, at en, en fin, øh, lille, et fint lille redskab, øh, som vi anbefaler, det er at begynde at skrive journal. Og vi er vant til at lave to-do-lister for vores arbejde. Altså du er vant til, når du kommer på arbejde, så har du en række ting, du ligesom skal have udført for dagen. Øhm, rigtig smart er det måske, hvis det er, du ligger og lider lidt af tankemøller, inden du skal sove. For det, der sker sådan rent fysisk, når det er, at du begynder at skrive tingene ned, det er, at du får tingene ud af hovedet og ned på et stykke papir. Og den proces er der noget sindssygt sådan powerful i. Øhm, jeg vil anbefale, at man faktisk ikke kun gør det professionelt, men også privat. Fordi det, som vi også ved, det er, at rigtig meget af det tankemøller, det er faktisk også er private problemer. Altså et skænderi, du har haft med din kæreste. Åh, oh, du synes, du har været lidt, en, lidt en sur far. Øh, altså få, få skrevet de ting ned, som, som generer dig. Fordi at få det ud af hovedet, og få det, øh, det er en form for professionel format, ikke? at få skrevet de der ting ned. Mm. Men at gøre det om sit privatliv også, det hjælper ret meget. Mm. Øhm, begynd at skrive journal. Journaling er sindssygt sindssygt vigtigt og stærkt redskab i at få, få en bedre søvn og komme af med det der tankemøller. Ja. Så simpelthen få, få det fjernet fra ens egen bevidsthed? Det er netop det, der sker. Ja. Ja. Mm. For du føler lige pludselig, at du ikke glemmer det. For når du ligger og har tankemøller, så tænker du, øh, det her, det, det glemmer jeg i morgen. Jeg skal, ej, jeg skal huske, jeg skal huske. Og du fokuserer simpelthen så meget på at huske Hvis du ved med dig selv, at du har en lille journal, en lille bog, en lille to-do-liste-bog, hvor du kan sidde og skrive alle de ting ned, så føler du ligesom, at du har kontrol over situationen, og du ved, at du ikke glemmer det, for det er simpelthen skrevet ned. Mm. Så, så det er hos dig, og du skal nok få styr på det. Du skal nok få ringet til din mormor, du skal nok lige få sagt undskyld til din kæreste, fordi du har simpelthen fået skrevet det ned. Nu mm. mm. nævner du sådan en uh, sådan wearables, yeah, og sådan yeah. en, en ring, man kan have på, og sådan noget. Yeah. Altså, g- <laughs> yeah. Som simpelthen tracker ens søvn mm. og sundhed i løbet af dagen. Nu havde jeg Iman Rashid ind, og så han havde også en overring yeah, på det. Yeah. Er, er der noget i det? Altså, yeah. Virker det? Det interessante er, at øh, <coughs> altså, jeg plejer at sige, you are what you measure, period. Du, du ved kun det om dig selv, hvad du måler, mm. <laughs> hvad du har data og adgang til, og du fokuserer på. Så hvis du fokuserer på noget og giver fokus til noget, så skal du også helst vide, hvad det er, du snakker om. Så at, at begynde at track sin søvn er måske det nummer et, lad os, hvis vi skal sige, nummer et vigtigste råd, fordi så ved du også, hvad det er, du skal tweake på. Du ved, hvilken input du skal se på, når det er. Fordi hvis du har en ordering, eller du har et whoop-armbånd, som de der Tour de France-teamet havde, det er for, typisk for high performance, eller Garmin, eller Apple, så kan du gå ind i din data og se, hvad der trigger dig og din søvn. Så lad os sige, i de tilfælde, du, du kan godt lide at drikke et lille glas rødvin med din kæreste hver aften, inden I skal sove. Mm. Øh, og du kommer ind hos mig og siger, Laura, jeg er sindssygt. Det, det er sindssygt. Jeg vågner ved en to-tre-tiden hver nat, og det er det samme. Så vil jeg sige, prøv at gå ind og se på din input, altså dine madvaner, dine motionsvaner, dine alkoholvaner. Og når du begynder at se sort på hvidt, hvad der sker med din søvn, når der er, du drikker det glas rødvin, så er det meget, meget sådan mere konfronterende, end hvis ikke du... Jeg kan jo stå og sige noget til dig dagen lang. Men når du har det sort på hvidt, er det meget konfronterende og meget nemmere at gøre noget ved. Mm. Øhm, så jeg vil sige, wearables er ekstremt vigtige øhm, i forhold til at få styr på sin søvn, hvis man har søvnproblemer. Igen, vi snakker om folk, der har søvnproblemer her, og folk, der generelt lider af en eller anden form for misalignment. Øhm, få styr på det, og det kan du kun, hvis du, hvis du ved, hvad der foregår. Mm. Ja. Fordi at det at sove ordentligt mm. har vel en, i sidste ende, en eller anden form for direkte indvikling på os for gammel, man bliver... Fuldstændig rigtigt, ja. Så, altså, 
Mm. Hvor meget kan man, hvor meget vil du mene, man vil kunne tilføje i sit liv, hvis man rent faktisk sover godt mm. øh, hele sit liv? Mm. Altså, er det sådan 10 procent mm. eller 20 procent, eller mm. er, det, er det år, vi snakker om? Eller sådan, mm. hvad, 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 hvad ja. siger man der? Mm. Altså, øh, det er jo svært at sige noget, men vi ved, hvad der sker, når vi kun sover de der. Der er jo det der kæmpe studie i USA, hvor de, øh, hvor de tog 10.000 mennesker, som sov 4-5 timer hver nat, og målte på deres, øh, på deres levetid. Og det, de så, det var, at de reducerede ved at sove 4-5 timer over øh, næsten et helt liv, der øh, reducerede de deres levetid med 8 år. Hold da. Ja, så det, 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 det er noget, der batter. Øh, man kan så begynde at diskutere, øh, hvordan kan vi øge vores, øh, vores levealder, vores sunde levealder. Øh, hvis du begynder at sove bedre, kan det være, at du begynder at tage sundere valg i forhold til mad, for eksempel. Det kan være, at du har energi til at dyrke det emotion der, som du... Hvis du er hamrende træt, du kan sikkert huske det fra dengang, du havde spædt børn. Mm. Du, har slet ikke, altså, du har slet ikke energi til at begynde at tænke på, hvad der er sundt at spise. Det er bare pizza, og det der med at dyrke motion, det har man slet ikke energi til. Nej. Så de valg, man tager i sit vågne liv, både i forhold til sund livsstil, produktivitet, øh, omgås andre mennesker. Altså, vi ved, hvor vigtigt det er, at vi er sammen med andre mennesker. Vi har ikke overskud til at være sammen med andre mennesker, når vi er sindssygt trætte. Mm. Så de øvrige valg, man tager i sit liv, øhm, de, har en, de er meget påvirket af den søvn og den søvnkvalitet, man har. Mm. Så vi ved, hvad der sker, når vi sover 4-5 timer. Vi reducerer vores levetid med cirka 8 år. Vi ved, når der er, vi sover lidt bedre, 7-8 timer, og vi sover optimalt, hvilken sunde og gode beslutninger vi så kan tage. Og det kan være med til for eksempel at, at øge vores generelle levetid. Ja. Hvad er sådan en motion? Det er godt, vi snakker motion. Ja. Ja, motion er jo, det ved vi jo, det, det, det har vi jo snakket om de sidste 20-30 år. Motion er vigtigt længere tid. Lang tid har vi snakket om motion. Det, vi ikke har snakket nok om, i hvert fald i forhold til søvn, det er, hvornår vi dyrker motion. Mm. Øhm, er også, hvilken type motion? Også hvilken type, men faktisk lidt tilbage til, hvad jeg sagde før i forhold til mad. Altså, mm. om man spiser paleo eller vegansk, eller hvad man gør, det er sådan set ligegyldigt. Det er faktisk... Så længe det er sundt, så er det faktisk endnu vigtigt, at du ser på, hvornår du spiser. Altså, du skal ikke sove, du skal ikke spise fire timer, fire og en halv time, inden du skal sove. Øh, på samme måde med motion, så plejer jeg at sige, få styr på motionen inden kl. 12. Mm. Det, der sker med vores krop, når det er... Altså om, om formiddagen? Om formiddagen, okay. ja. Øhm, Nå, for sagen, om, så kan det være, at jeg gør det rigtigt. <laughs> ja, fordi hvis du er på vej hjem fra arbejde, henter dine din børn og går hjem, spiser noget aftensmad, hygger med din kone og siger, shit, jeg skal også lige træningscenteret. Går ned, går, går i træningscenteret, går, dyrker en CrossFit-team kl. 20. Mm. Det, der sker med din krop, det er, at du går ind i sådan en high arousal, adrenalin, øh, stresshormon stiger, de kortisol stiger. Øh, øh, det er ikke befordrende for en god nat søvn. Øhm, så det tidspunkt, hvornår du dyrker motion, er faktisk øh, måske vigtigere end, øh, end øh, hvad skal vi sige, hvilken type egentlig, vil jeg påstå, er. Mm. Det er vigtigt, at vi får dyrket motion, det ved vi. Øh, men vi skal også til at snakke om, hvornår vi dyrker det. I forhold til vores døgnrytme. Og vores... Jeg tænker, motion, det motion hjælper vel også altså, til at gøre kroppen udmattet, altså, så, man, mm. så man falder mere ned i sengen og sover længere. Jeg kan da huske, mm. 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 de år, hvor jeg dykkede CrossFit, det er så stoppet med nu, fordi mm. jeg var skadet. Øhm, hvad det? Der sov jeg mega godt. Ja. Altså, der sov, jeg har aldrig sovet så godt, som da jeg, jeg dykkede mm. CrossFit. Så jeg er rigtig ked af, at jeg kan, kan, kan dykke det mere. Ikke? Men, ja. øhm, men nu for mig er det bare styrketræning, og det giver også min muskler sådan en udmattethed, så jeg sover en del bedre. Ikke? Ja, ja, ja. Hvis vi tænker på urmennesket igen, så skal vi være fysisk og psykisk sådan mentalt udmattet, når det er, vi går i seng. Altså, mm. der er noget, der hedder et søvnpres. Altså, det pres, som når det er, du ligger der på hovedpuden, får dig til at falde i søvn. 
det søvnpres er helt sikkert influeret af, hvor, hvor træt og udmattet du er. Øhm, det Skal man bare få nogle børn? Børn hjælper. Det ved vi. <laughs> ja, 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 ja. Børn hjælper lige præcis på det der. Fysisk udmattelse har rigtig meget at sige. Det var det, vi så under corona. Vi bevægede os ikke lige så meget. Vi mødtes ikke op socialt med andre mennesker. Øh, og det havde en kæmpe indflydelse på vores søvn. Altså, det var kolossalt. Ja. Mm. Det er jo meget det, det er sådan kropslige og mm. de udfravirkende midler, man kan tage i brug for at forbedre ens søvn. Mm. Altså meget sådan fysiske ting, vi snakker om. Ja. Hvad med det sådan mentale nu, du snakker noget journaling og sådan noget, men er der sådan mm. andre altså sådan noget meditation eller... Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om det er bare mumbo-jumbo, når jeg siger det, men sådan, er, der, er, der noget, er der noget der? Altså, det kommer an på, hvem du spørger. Jeg dyrker... Jeg ved ikke, om jeg skal sige det, men jeg mediterer ikke. Nej. Så jeg er ikke... Jeg er ikke det gør jeg heller ikke. Så jeg er ikke evangelist på den måde. Men jeg ved, at... Man, man, man har jo siddet og målt på, på nogle af de der buddhistiske munke, som er sådan nogle rigtig vilde meditationseksperter, og, og de har en helt vildt dyb søvn. Så der har en indflydelse på vores hjerne, det er helt sikkert. Det kan vi faktisk gå ind og måle med elektroder. Øhm, og det har også en indflydelse på vores dybe søvn. Øhm, men altså, hvor mange, er det, hvor mange af os er det lige, som, som har tiden og ressourcerne til at sidde og meditere flere timer om dagen? Det ved jeg så ikke. Øhm, der er selvfølgelig noget omkring ro. Altså, som jeg sagde før, en time inden vi skal sove, skal kroppen ind i noget low arousal. Mm. Øhm, altså ikke vågen tilstand. Så der er noget omkring, det behøver ikke at være meditation, men der er helt sikkert noget omkring ro. Ro betyder noget, øh, dæmt lyset, kroppen skal ligesom gøre klar til natten. Øh, det har, hvad, hvad det så er, at det er et varmt bad. Altså jeg, jeg tager et varmt bad, inden jeg skal sove. Øh, jeg kan mærke, hvordan min krop nærmest går ind i sådan en rolig tilstand. Om det er meditation, varmt bad. Når du læser en sindssygt kedelig bog, dyrker noget yoga. Øh, hvad det end er, det er sådan set øh, op til os alle sammen. Det vigtigste er ro. Og hvad, hvad du kan mærke for din krop i sådan en rolig tilstand, både mentalt, men også fysisk, øhm, det må du vurdere. Mm. Øhm, igen er det, at vi er jo forskellige individuelle mennesker, så vi skal finde ud af, hvad der, er, der virker for os forskelligt. Hvad virkede for din mand? Han sov jo også dårligt. Mm. Hvad virkede for ham? Jamen altså, han, han tog jo alle det, vi har snakket om i forhold til lys og mørke. Øh, han tog... Øh, Mad, hvornår han spiser, hvornår han dyrker motion, ingen koffein, alkohol. Øh, han begyndte med nogle øh, meditations-apps. Øh, meditation havde ikke en Der var den. Ja. Meditation øh, var ikke det, som gav det største udslag. Det største udslag for ham, det var, hvornår han dyrkede motion. Øh, alkohol. Ingen mm. alkohol, inden han skulle sove. Koffeinen. Han drikker ikke koffein efter kl. 12. Øh, det var de parametre, var ude at få direkte lys i ansigtet. Altså, vi sidder jo og arbejder udenfor på vores terrasser øh, og får direkte lys ind øh, inden kl. 12. Det betyder helt vildt meget. Når du begynder at track din søvn, og du kan se på din wearable, hvor stor en indflydelse de der forskellige ting har, øh, så begynder du også at begynde at implementere nogle af dem. Mm. Ja. Der er jo nok for mange, hvor, hvor de tænker, at det kan lyde ekstremt, at man skal lade være med at drikke alkohol for at sove bedre. Mm. Men der har jeg også nogle gange lyst til bare at udfordre den, holdning ja. og sige, hvorfor skulle jeg gøre noget, der fik mig til at få det dårligere? Mm-hmm. Altså, hvor, hvorfor er det blevet sådan en standard del af vores samfund og vores måde at leve på, at vi absolut skal drikke alkohol eksempelvis, eller absolut skal gøre en masse ting, som, som vi godt ved gør, at vi slutligt får det dårligt. Altså, det er så meget mm-hmm. counterintuitivt. Ikke? Ja. Det er så meget sådan, hvorfor gør vi, hvorfor gør vi egentlig det her? Ikke? Ja. Hvorfor gør vi alt det her, som fucker med vores søvn? 
ja. og forekomme vores... Sådan, generelle helbred. Ja. Generelt generelle helbred. Ikke? Hvorfor har vi en verden, der skruer sammen på den måde? Ja. Sådan meget sådan... Jeg, jeg zoomede ret meget ud her, når jeg, når jeg, når jeg snakker om sådan noget. Men det er bare ja. sådan nogle ting, der sådan undrer mig, når ja. jeg sidder og er sådan lidt send-mode og tænker... Tænker, prøve at tænke store tanker om livet. Ikke? Ja, ja. Hvor, hvor, ja, ja. Hvor? Men det er fuldstændig rigtigt. Altså, man kan sige, alt det, jeg har snakket om, alt det, vi har snakket om i dag, øh, det er jo nogle tiltag, som er rigtig gode, hvis man gerne vil begynde, hvis man sover dårligt. Altså lidt ligesom, hvis du, er, hvis du skal på slankekur. Hvis du vejer for meget og gerne vil tabe dig lidt, så bliver du nødt til at leve rimelig stramt i en periode for at tabe dig de der kilo. Mm. Når du så er på din ideelle vægt, så kan du begynde at slikke lidt på det. På samme måde, så ser jeg det også med søvnen. Hvis du føler, at du har en god søvn, og du falder i søvn, og du bliver i din søvn, og du får de der 7-8 timer, du generelt føler dig veludvildet, så er det okay at drikke et glas vin en gang imellem. Mm. Det er okay at leve lidt. Men hvis du føler, at du har problemer, altså hvis du gerne vil på slankekur, hvis du mm. føler, at du har nogle problemer, din søvnkvalitet er dårlig, du føler dig ikke fokuseret, du glemmer ting, din hukommelse. Hukommelsen er typisk noget af det, der ryger allerførst, når man har søvnproblemer. Øhm, hvis du er ekstremt udmattet, hvis du vågner ved en og ligger og vender og drejer dig i flere timer, så bliver du nødt til at leve ret skræbt i en periode for at få din krop ligesom mm. tilbage på sporet. Vi skal have den sunde døgnrytme, lys og mørke. Vi skal ikke dyrke motion, alle de der forskellige ting. Altså, en, en vane er jo ikke svær at implementere. Nej. Den er svær at holde. Right. Mm. Og, og det er også der, hvor jeg synes, at du ved, specielt i forhold til mig selv og mit eget mm. forhold til blandt andet sådan noget som alkohol, sådan noget, jeg ja. igen har snakket om rigtig mange gange i den her mm. podcast. Men det er fordi, det betyder rigtig meget for mig. Ja. Og fordi jeg oprigtigt har, lidt har haft et problem med det. Ikke at jeg ja. har været sådan afhængig, men, men jeg har været i mange sfære, hvor... At man drak. Alkohol er en rigtig stor del yeah. af det. Øhm, og man bliver ved med at være udsat for alle de her fristelser, der yeah. fucker med ens naturlige tilstand. Yeah. Og specielt efter, at jeg har fået børn, så er jeg virkelig nærmest, jeg er nærmest begyndt at tælle mine dage, til jeg skal dø. Yeah. Det, det, lyder meget, øh, det lyder meget dramatisk. Yeah, yeah, yeah. Men det gør bare, at jeg sådan værdsætter hver dag. Helt sikkert. Hvor jeg ja. har det godt. Fuldstændig rigtigt. Jeg var ja. i byen i lørdags. Ja. Og øh, altså... Jeg holdt sådan rimelig meget igen, men jeg havde det stadig dårligt nok søndag til, at, 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 at jeg tænkte, <laughs> ja. det er bare ikke det værd. Altså, det er bare Nej. ikke det værd. Altså, det, det er simpelthen bare ikke det værd. I hvert fald ikke, ja. når man er 33 år gammel og hedder Lud. Det kan godt være, når man er 18 rigtigt. år gammel og hedder Søren og bare skal ud og give den gas. Ja. Fedt, fyre den af. Ja. Men for mig lige nu, der er det bare ja. kæmpe, kæmpe no-go. Ikke? Ja, fuldstændig rigtigt. Det er, det er fuldstændig rigtigt. Vi lever jo også forskellige hvad skal vi sige, liv i vores liv, ikke? Og der er forskellige perioder af vores liv, hvor det her er ret vigtigt. Øhm, særligt, når man har små børn. Det er faktisk også, jeg vil sige, første gang, jeg opdagede søvn sådan rigtigt, det var, da vi havde små børn. Ikke? Det var for syv år siden, da vi fik Kara, vores, vores datter, der, og jeg opdagede mm. det der med, at hvad der sker, når der, man ikke får sin søvn. Så der er perioder i ens liv, hvor man gerne vil leve lidt mere stringent, fordi den der søvn er så sindssygt vigtig. Når man er ung og ikke har nogen forpligtelser, og man kan ligge og sove til kl. 12 næste dag osv., det er et andet liv. Men jeg ærger mig også bare over, at jeg gjorde rigtig meget det, da jeg var ung. Fordi jeg tænker, hold kæft, jeg kunne have været nået meget længere, hvis, ja. hvis, jeg, hvis jeg ikke havde, ja. havde ligget og spist pizza ja. klokken... Øh, altså, du ved, på et tidspunkt så var det så slemt, at jeg så vågner jeg klokken 12, øh, ja. torsdag, fredag, lørdag, fordi ja. jeg havde i byen dagen før. Og så ja. i stedet for bestilte en pizza, og så var det to, ikke? Der ja. blev bestilt, vi så havde til resten af dagen. Ja, lige præcis. Nå, men lige præcis. <laughs> ved, men, altså. men, men helt ærligt, så tror jeg faktisk også, det handler om at få nogle, øh, nogle fællesskaber udenom alkohol. Altså igen, som jeg sagde, vi er jo et af de mest koffein- og alkoholdrikkende øh, nationer i verden. Vi skal på en eller anden måde have etableret nogle fællesskaber, hvor alkohol ikke altid er i centrum. Mm. Øhm, fordi det har en indflydelse. 
på vores humør. Men så er der også bare den her, og så videre. Ja. Der er bare den her kultur med, at ja. vi i Danmark... Altså, der bliver rystet lidt på hovedet af det, ja. vi sidder og snakker om. Der er ja. mange, der er kritiske og synes, at nu skal ja. vi skulle slappe af og spise nu bare din frikadeller, der, ja. der er muslim, eller drik ja. nu bare din bajer og hold din kæft. Ja. Altså sådan noget der, ikke? Ja. Og hvor jeg bare har lyst til at sige, ved du hvad, det virker ikke for mig, og, og det har jeg bare ikke lyst til at være en del af. Nej. Jeg har lyst til at gøre tingene på den her måde, som jeg ved fungerer for mig. Ja. Det er også derfor, for eksempel, jeg håber, der er nogen med denne podcast, der, der sidder der og har det, samme, ja. har det på samme måde mm. og siger, ved du hvad, Ludvig, har det sgu på samme måde. Hvor er det dejligt? Altså, det er det, det, jeg håber, jeg kan være ja. med til. Og du kan og være med til at ja. inspirere andre til, at det, det er okay at passe på sig selv. Ja, fuldstændig rigtigt. Vi behøver ikke at ryge på alle de reklamer, man ser ud i landskabet med, med klam mad og, og, ja. hvad det, og, og ting, der, der, der gør, at man får det skidt. Altså, ja. Og igen, counterintuitivt, ikke? Altså. Fuldstændig rigtigt. Men jeg tror... Jeg faktisk vil jeg sige, at hvis man begynder at track, nu er tracking queen her og sidder og fortaler for, og jeg er ikke sponsoreret ord, øhm, hvis man begynder at tracke sin søvn og sin generelle tilstand, for det som ord også går ind og, og måler, det er også ens heart variability, altså hvordan hjertet slår osv. Når man begynder at se sort på hvidt, hvad der, er, der sker, når man putter de forskellige inputs ind, altså mad, alkohol, koffein osv., så, så er det ret konfronterende. Vi kan godt sidde her og snakke om, hvad der er godt for os. Men når du får det sort på hvidt, og du kan se, hvordan, hvor, hvor, meget, hvor udsvingende, hvor store de er, mm. øhm, de dage, hvor du lever lidt mere balance, versus de dage, hvor du ikke lever så meget balance, så er det så konfronterende, at det næsten er umuligt ikke at gøre noget ved. Ja. Selvfølgelig, man kan også komme til at lyde meget heldig, når man snakker om sådan noget. Altså, ja. du, du snakker med manden, der står og bundet gin tonic til lørdag. Ja, ja, lige altså, præcis. Så mere heldig er du heller ikke. Nej. Og røg en, en, en halvbaks ja, ja. Altså, så du ved... Ja, jeg gør det, men, mm. men igen, jeg prøver også på hele tiden at navigere i det. Navigere og, i det. Og lære, og lære noget om sig selv og sin krop. Fuldstændig rigtigt, ja. Og prøve at smide nogle impulser ind og se, hvad ja. sker der. Og det skal jeg så måske ikke gøre igen. Ja, Så kommer man så nok til at gøre det igen. Men, ja. Og vi bliver jo klogere jo. Altså, vi ved jo, søvn, jeg tror, altså min prediction, you heard it first, <laughs> min prediction er, at jeg tror, at søvn bliver et af de største sådan, sundhedsområder de næste 10 år. Det er noget, vi skal fokusere mere på. Ja. Lidt ligesom, at vi har røget, og vi har været overvægtige, vi er stadig overvægtige, øh, så sover vi også så sindssygt dårligt i den vestlige verden, at, øh, at det har, og det kommer til at have en kæmpe stor indflydelse på vores generelle helbred. Nu har du lige snakket med Imran mm. øh, Rashid, og han snakker meget om skærme. Det, som skærme har gjort i vores liv i forhold til lys, og fucke vores døgnrytme op på den måde, som det har. Det, det har så store effekter på vores biologi, at det er næsten sådan svært at se sig ud af. Så vi bliver nødt til at fokusere mere på søvn. Der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Og igen, det er jo også en ting til dem, der sidder derude, måske lytter med og siger, jeg kunne godt tænke mig at blive, ved, blive bedre til mit arbejde. Eller ja. jeg kunne godt tænke mig at være en bedre ægtemand eller kæreste, mm. eller far til mine børn, eller mor til mine børn, eller ja. excellere lidt mere i livet. Mm så er søvn vel den ting, du sådan lettest kan gøre noget ved. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså, jeg plejer at sige, søvn er gratis. Hvor mange goder har vi lige i livet, som er gratis på det her måde? Søvn er gratis, det er birvirkningsfrit. Det er noget, ikke, vi alle er, sammen kan finde ud af. Den er ikke helt gratis, når man, når man deler som to børn, som jeg gør med min far. Altså, der, er altid, <laughs> der, der er altid en pay, payback. <laughs> <laughs> men, men jo, ja, det, den er gratis. Principielt ja. er det gratis. Ja. Det er birvirkningsfrit. Det er ikke noget Eller medmindre du falder i søvn i pussen. Medmindre, så, så er det heller ikke gratis, så er det en bøde. Øh, det, det er gratis, det er bivirkningsfrit. Det er noget, vi alle sammen rent instinktivt kan finde ud af. Mm-hmm. Det er ikke ligesom, nu sagde du, du, du lavede, du lavede CrossFit en, en periode. Ikke? Det kan man altså kun, når man er en ung, 
frisk, stærk kvinde eller mand. Ikke? Hvis du har en skade, så er det ikke lige så tilgængeligt. På samme måde med mange typer motion. Det kan være dyrt at gå i træningscenter, det kan være dyrt at gå til yoga osv. Lige med søvn, jeg vil sige, hvis du starter med søvn, så kan alt andet komme derefter. Mm. Og det er noget, vi alle sammen kan finde ud af. Jeg tror, jeg sender min mor din retning. Ja. Hun øh, har haft, øh, hvad hedder det, hun har haft kraft, ja. fået kemo, mm. og hendes søvn har været, så altså, hun har nærmest ikke sovet i to år. Nej. Kemo har en kæmpe indflydelse på vores søvn i en dårlig retning. Ja. Ja. Så der er nogle efterskader der, right. som jeg måske godt kunne tænke mig lige at prøve. Hun, hun du sender en bagover. Ja, mm. Men øhm, altså, øh, Laura, ja. jeg tror stille og roligt, at jeg vil sige, øh, sige tak, fordi du gad og kigge forbi. Det var mega spændende. Mm. Tak. Og, øh, ja, jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen en anden Det gør jeg helt sikkert. Og, øh, og tale lidt mere om øh, søvn. Ja. Med ny viden, måske. Ja, ja der sker vi ses så meget. snart. Ja. Hej du.